0: Capítulo 7 Domando Hollywood o ronco da belina marrom geladeira podia ser ouvido a quarteirões de distância. Só que isso não incomodava mais o nenê, porque as reclamações da sua mãe já sumiram da sua vista quando a deixou na casa da sua irmã. Com isso, ele pôde acender finalmente seu querido cigarro e dirigir como gosta, com a mão do cigarro segurando o canto do volante para encostar o cigarro na porta, deixando as cinzas caírem para fora, enquanto que a outra mão repousava levemente no câmbio da marcha. Sendo cada vez menos acionado, o quanto mais ele saía do trânsito do centro de São Paulo em direção a Itaquera, na Zona Leste. Durante esse curto caminho, ele conseguiu ouvir quase todas as fitas cassetes que deixava no porta-luvas da sua mãe para momentos como esse, colocando primeiro a de um álbum ao vivo do Trotal chamado Nothing Is Easy e Ouvindo Inteira, também ouvindo parte da Chronicle Volume 1 do Credence Clearwater Revival, mas tirando ela depois de Heavyweather Rain para chegar finalmente em Itaquera com a rádio tocando Slow Rides da cassete Fogat O sol estava forte naquele meio-dia, com o um nenê sacando seu último cigarro do maço ao chegar perto da casa da sua mãe, que ficava no topo de uma ladeira íngreme, fazendo a Belina trabalhar como nunca naquele momento, mas conseguindo no esforço subir para estacionar em frente à calçada de sua mãe. A casa era simples, no estilo paulistano, com um portão grande de madeira escuro na frente, cercado de outros portões dos dois lados da casa. Um quintal gramado e um caminho de pedras levava até a porta. Aquele sol de início de primavera o acalmava, mesmo com uma responsabilidade enorme em suas mãos, que era a bolsa preta do esquema, mas ali ele já se sentia seguro o suficiente para não precisar olhar tanto para trás dos ombros. Edivânia Chamou no portão. Ele não gostava de carregar a chave da casa da sua mãe, deixando sempre com a cuidadora que contratou. Nenê, chegou cedo. O almoço nem está pronto ainda, disse enquanto abria a porta. Não tem problema, vou só comer mais tarde apenas a cumprimentando em um aceno e já subindo para o quarto da sua mãe, enquanto a Edivane seguia para a cozinha. Aquele cheiro de casa recém limpa entupiu suas narinas ao subir as escadas de alvenaria. Abriu o guarda-roupas e tirou as antigas caixas de sapato da sua mãe, o jogando em um canto enquanto colocava na caixa parte do dinheiro da bolsa preta. Depois colocou tudo onde estava e levou a bolsa de volta para o andar de baixo, descendo as escadas e se deparando com o um alemão sendo recebido pelo Edivane na porta. A gente ia marcado para tá aqui que horas? O nenê jogou a bolsa na mesa de jantar. Meio dia, você repetiu tanta essa merda de horário e agora vem me perguntar? Disse em um tom áspero, como ele sempre fala. Mas o nenê sabia que apenas estava sendo sarcástico. Mas já são meio dia? Olhou de relance para o relógio virado para dentro do seu pulso. Caralho, perdi a manhã toda nessa merda. Vai, senta aí que já estão atrasado. A Edvania seguiu seu caminho enquanto os dois resolviam a divisão do dinheiro não importa a época, casa de mãe é sempre a mesma coisa, é como se fosse um acordo internacional de decoração seguindo por todas a risca, com panos cobrindo e protegendo tudo em volta debaixo do vaso de decoração, em cima da mesinha de centro da sala, em cima do balcão e mesmo que a mãe do neném não conseguisse mais arrumar a sala ao seu estilo ela castigava a pobre divânia comandando tudo, enquanto a coitada tentava arrumar a casa qual parte que vai pro galpão? o alemão já preparava sua mala, a colocando em cima da mesa, não, não, hoje você vai para um lugar diferente o nenê disse enquanto ainda terminava de contar sabe meu motel em São Mateus o alemão confirmou assinando com a cabeça entrega essa mala diretamente pro porteiro não pergunta nada e nem diga nada apenas chega entrega e sai de ré sem entrar no motel eu não tenho mais 20 anos, mené. Essas coisas você deixa pra dizer é pros moleques daqui que você tá contratando. Disse no mesmo tom áspero e sarcástico, já pegando os rolos de nota e colocando na mala. É só pros moleques, então? Já abriu um sorriso sarcástico e cruzou os braços, em tom de deboche. Então me diz como que você conheceu Edivânia? Ela já te contou? Mas é claro, você sai daqui com a mala da semana cheia e quer me pagar de bom cidadão dando carona pra qualquer uma. Voltou a contar o dinheiro quando tirou esse segredo dele. Eu já tinha feito o que fui fazer, então não preciso me rastrear em todo o caminho que faço. O alemão respondeu de uma maneira áspera. E eu não preciso ter que te lembrar disso. Até de noite. Começou a fechar a mala para sair. Não, 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 não. Agora vamos ficar aqui. O almoço está quase servido. Não vai me dizer que já almoçou. Olhou com uma cara cansada para o neném, parecendo estar de saco cheio da as provocações dele. Bom, fazer o quê? Vamos almoçar então. O alemão não queria criar mais discussões. Edivania! Já estava impaciente. Seu nenê tá quase pronto ao almoço! Respondeu também gritando da cozinha que não era tão longe da mesa. Uma porra dessas me mata qualquer dia. O nenê terminou as contas e tirou as malas e as bolsas da mesa. Os dois continuaram sentados com o assunto morrendo e um encarando o outro. Ei, tem um cigarro aí? O nenê quebrou o silêncio, fazendo sumir a cara séria. O alemão já sacou o maço de alumínio Levando sempre o maço normal dentro Não, não, não Mas dependendo de qual Você nem pode chamar essa merda aí de cigarro Que nem aquelas porras do Paraguai Que só serve pra trazer merda pra cá O alemão abriu o maço de alumínio E puxou o maço interno Mostrando a marca Hollywood da embalagem Pronto, aí sim, cidadão Parece que leu minha mente O nenê estendeu a mão e pegou um entre os dedos Você sabe a história do Hollywood, né? Não lembro se você não sabe, eu vou te contar. Antigamente, o pessoal levava só o fumo e fazia o cigarro na hora que ia fumar mesmo. Aí o seu Hollywood teve a brilhante ideia de fazer em casa e levar no bolso do paletó. Virou-se para trás e pegou um cinzeiro de uma mesinha, o colocando no centro da mesa. O pessoal gostou e começou a comprar dele. Aí o resto é história. O isqueiro cantou. Pode fumar aqui dentro? O alemão já estava se preparando para ir fumar lá fora. Claro que pode. Ou você acha que minha mãe ficaria fumando no quintal em vez de aqui assistindo novela? Disse e acendeu o cigarro. A dona Letty ainda não largou o fumo? O alemão voltou a se aconchegar na cadeira dura e também acendeu o seu. Claro que não. Pausa para soltar a fumaça dos pulmões. A velha vai fumar até morrer. Essa aí é de ferro. Nasceu nos tempos bons, quando as coisas e as pessoas eram feitas para durar. Disse enquanto apontava o dedo com um cigarro na mão. Aquela época era complicada. Que porra de complicado o quê? Era tudo uma mordomia. Agora é que tá caindo aos pedaços. Essa porra de lugar que não para quieto. Pronto, para a briga que a comida chegou. Disse a Edivane com um refratário de macarrão nas mãos ou colocando no centro da mesa Porra, graças a Deus O neném apagou o cigarro do cinzeiro Mas e os pratos? Calma que falta o feijão ainda Tô terminando de temperar e já trago Ela respondeu com um sorriso simpático E voltou para a cozinha Contrariando a cara de ranzinza do nenê. Caralho! O nenê olhou para os lados Sem paciência Pegou o cigarro apagado do cinzeiro para acendê-lo de novo Tentou ligar o isqueiro uma vez Sem conseguir Duas vezes, ainda não conseguindo Na terceira falha ele desistiu, jogando o cigarro com o um cinzeiro na mesa e levantando-se bruscamente. Deixa eu comer essa merda logo que eu não tenho o dia todo. Entrou na cozinha e abriu a gaveta de garfo e facas, pegando os talheres e o prato no armário de cima. Deu as costas para a Edivânia e voltou para a mesa de jantar, com ela ficando calada no fogão esse tempo todo. Nenê, fica calmo que tá tudo resolvido. Você não queria comer? Então me espera comer pra ir logo. O alemão terminou o cigarro e já se aprontou na mesa, esperando o feijão. Você que fique com esse nojo de feijão com macarrão. O nenê não media a altura da voz, fazendo essa conversa chegar facilmente até a cozinha. Tenho que sair antes de você, porque eu não tô mais confiando muito nesse bairro. Faça o que achar melhor. O alemão continuou no seu tom áspero de sempre. O Nenê parou, olhou para ele por um segundo e voltou a encher o prato de macarrão ao molho de tomate. Não era um sujeito fácil. O feijão chegou à mesa dentro da panela de pressão, com a Edivânia colocando em cima de um pano de crochê, provavelmente feito pela Dornalete. O alemão pegou seu prato das mãos da Edivânia, agradecendo e depois se servindo. Nossa, muito bom esse queijo por cima, Edivânia. O alemão disse isso enquanto ainda servia. Muito obrigado. Ela continuava simpática. Não, não, eu que agradeço. Ainda bem que fiquei. O Nenê apenas comia Calado enquanto os dois conversavam. Há muito tempo eu não comi um macarrão assim. Só em um restaurante de beira de estrada que eu já vi um macarrão desse ao molho com queijo. O alemão parecia puxar o seu máximo de simpatia quando eu conversava com a Divânia. Eu sempre faço assim pros meus filhos: o macarrão fica 10 vezes melhor, disse ainda simpática. Alemão, tenho que ver uma panela no fogão. Deu as costas e voltou depressa para a cozinha. Simpática ela, não é alemão? O garfo e faca pareciam dançar no pra todo do nenê. Como assim simpática? Não, simpática. Do mesmo jeito que você tá sendo. Fazia anos que eu não te ver desse jeito. Abriu um sorriso enquanto comia. O alemão fechou a cara, voltando ao seu modo normal. Só tava agradecendo. Ah, sim, sei. O nenê voltou a comer normalmente. Você estava no seu carro quando deu carona pra ela? O Opala? Largou os talheres e ficou esperando a resposta. E eu tenho outro carro agora? Claro que ficou Opala. Por quê? Não, nada O nenê continuou comendo Com o alemão olhando por alguns segundos para ele E também voltando a comer O silêncio dava destaque ao barulho da cozinha E dos carros passando na rua Enquanto o nenê abriu um sorriso debochado Ao continuar comendo Não, é que eu queria saber se nessa carona Você por um acaso mostrou pra ela A antena do Opala Disse já soltando uma gargalhada No meio da piada O alemão olhou com a cara mais séria ainda Não expressando nenhum sorriso de vergonha Pela situação jogada pelo nenê, pensando que a claramente teria ouvido aquilo na cozinha, apenas continuou sério, voltando as suas atenções para a comida. Você sabe o que ela fazendo no meu motel, não é? O nenê tinha voltado a comer enquanto continuava falando. O alemão não ligou para a pergunta, apenas focando no seu prato. Você sabe, o nenê sabia provocar como ninguém. A Edvane voltou à mesa, trazendo purê de batata, o colocando ao lado do refratário de macarrão e agindo normalmente, com o mesmo sorriso simpático de sempre, como se não tivesse ouvido aquilo. Talvez ouviu, mas não quis escutar. Também gostou do macarrão, nenê? Ela parecia querer mudar de assunto, ou talvez nem tinha entendido a metáfora da antena do Opala. Gostei. Ficou muito bom o macarrão. Muito bom mesmo. Disse enquanto já limpava a boca com guardanapo de papel. Lembrou mesmo daqueles que você fazia na sua casa. Agora as coisas começaram a fazer sentido. O sorriso de Edivania perdeu um pouco da força, mas manteve o temperamento. Ela já tinha colocado por ele na mesa, se afastando para voltar à cozinha. Edivania, uma outra coisa. Ela parou e voltou a olhar para o nenê. Só queria saber. ''Por que você serviu o um macarrão nessa tigela?'' Olhou para o alemão e de novo para ela. ''Eu servi no refratário porque coloquei ele no forno para derreter o...'' ''Espera, você serviu no quê?'' O neném a interrompeu. ''No refratário?'' A Edwane repetiu mais alto, pensando que ele não tinha entendido. ''Não, não, não, tigela. Isso aqui é uma tigela.'' A malícia estava no ar. ''Seu nenê, o nome que eu conheço é refratário.'' ''Refratário é para quando vai no forno.'' O alemão já percebeu as intenções dele. ''Não, não, refratário é outra coisa.'' Desde quando isso aqui não é uma tigela? Deixa eu ver. Levantou-se calmamente e pegou o refratário, restando menos de metade do macarrão, já frio. Olha aqui, é uma tigela. Mas Edivânia, já que para você é um refratário Por que então não se pode colocar uma tigela normal no fogo? O Nenê perguntou na sua voz mansa Estando com a tigela nas mãos e em pé Ao lado da Edivânia Que olhou para o alemão e novamente para o Nenê por que ela quebra! Ela nem acabou de falar quando o Nenê jogou com força o refratário no chão O quebrando em três partes e espalhando o resto do macarrão pela sala Assustando ela e o alemão que ainda estava na mesa Chega disso Nenê! Levantou-se e foi até Edivânia Apenas continuando sério sem mais nenhum resquício de simpatia Vamos, deixa que eu resolvo isso A acompanhou até a porta da cozinha Voltando depois à mesa Pega as malas e vamos embora Vai mandar em mim agora? O nenê continuava na mesma posição Com um sorriso debochado no rosto O alemão apenas olhou friamente Até ele entender que estava falando sério O nenê pegou seu isqueiro, a bolsa preta E passou a mala para o alemão Já abrindo a porta da casa para irem Deixou o nenê para trás e saiu na frente Enquanto a Edivane voltava à mesa Com o um pano de chão nas mãos para começar a limpar a sujeira. Edivânia, limpe tudo, por favor. O nenê continuou olhando para ela depois de querer exaltar a sua superioridade por se considerar seu dono, um escroto desgraçado. O silêncio era a arma da Edivânia, que se ajoelhou no chão de azulejos e começou a coletar os pequenos cacos do refratário, não olhando e nem respondendo, apenas ouvindo a porta antiga de madeira bater ao ser fechada com agressividade.